0: Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde descubrimos cómo dominar el sutil arte y del dinero y que el dinero no nos domine a nosotros. Muy buenos días para todos, mi nombre es Rodrigo Álvarez, creador de NeuronaFinanciera.com Nos encontramos en este capítulo número 10, episodio número 10 del podcast de Neurona Financiera Todo un hito, llegamos a los dos dígitos Hoy es eh, 5 de septiembre, se nos acaba el año, ya estamos casi 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 ahí Antes de arrancar, quiero agradecer Yo soy uno de los convencidos de que tenemos que ser agradecidos Y... Quiero, quiero agradecer en particular a todos aquellos que, que trabajan en el rubro médico y de sanidad. Por distintas razones estos días los he visitado mucho y estado molestando mucho a la gente que trabaja en ese medio. Así que eh, agradecerles por, por todo lo que hacen, por nosotros aquellos que, que nos enfermamos. Hoy mmm, un tema que me parece súper interesante y del cual vengo hablando mucho últimamente, justo por el tema de República FAP, que es el plan de retiro, cómo construir un plan de retiro. Pero antes de eso, a pedido de, de Jimena que me dijo que estaba bueno, vamos a volver a la sección autobombo. En este caso, eh, un comentario que me llegó de José Luis, que dice algo así, que quisiera leerlo porque me parece que está bueno y ayuda a, a que el proyecto crezca. Dice, buenísimo el resumen, Rodrigo, muchas gracias por tomarte el tiempo de hacerlo. Hoy a todos nos viene bien un poco de optimización. José Luis está hablando de que estoy empezando a mandar ju los jueves un resumen con todo lo que, es lo que hablamos en la semana y alguna cosita más, como qué estoy leyendo o artículos que valgan la pena. Te felicito por el podcast, una gran idea. Lo escucho siempre cuando salgo a correr y me viene al pelo porque me concentro mucho más en lo que me vas compartiendo. A mí me pasa lo mismo, yo cuando corro, ahora no estoy corriendo, pero cuando corría... Eh, siempre escuchaba podcast y también me ayudaba mucho a correr más porque en vez de pensar en que estaba cansado eh, simplemente estaba escuchando a alguien que me estaba enseñando algo o que estaba compartiendo algo hace días que quería escribirte para felicitarte y darte para adelante con esta gran idea que tuviste pero no pude hasta hoy que recibí tu resumen y me lo recordó bueno, muchísimas gracias gracias a tu blog el que sigo desde hace tiempo pero sin expresarme, empecé a usar Z-Cuentas, ya había probado varios software y app más, y en todos abandonaba los registros, y con los piques que nos pasaste pude generar un flujo y unos hábitos de registro muy parecidos a los tuyos, que de a poco van empezando a brindarme información valiosa que a mediano plazo espero me sirva no solo para tomar mejores decisiones, sino también para poder alcanzar al fin un sistema de ahorro sistemático que me permita no solo tener un colchón, que aún no lo logro tener, sino también un pequeño fondo para empezar a invertir rumbo al retiro solo para que sepas hoy tengo 44 años una esposa y un hijo, dale para adelante con el curso porque puede interesarme te mando un abrazo grande, no le aflojes por lo que lo que haces nos ayuda a muchos gracias eh, muchísimas gracias José Luis por, por este comentario yo creo que alguna vez le contesté a alguno que me mandaba mail que, que, que muchas veces tenía ganas de, de largar todo y son comentarios como estos los que me, me ayudan a seguir para adelante metiéndole al, al proyecto así que bueno, muchas gracias y por ahí decís ¿no? Eh, justo lo que vamos a hablar el, el, el día de hoy que es invertir algo con objetivo del retiro ¿sí? y yo vengo hablando bastante de retiro estos días porque, porque República Fam me está cediendo algunos de los espacios que tiene en los medios para hablar de temas no tan duros como los que suelen hablar ellos sino eh, temas más blandos y, y vengo hablando bastante de, de, del retiro que es justamente lo que a ellos les, les interesa ¿no? entonces hoy quería hablar un poco eh, entre nosotros y con un poco más de tiempo sobre este tema que es, que es tan importante, ¿no? que es el, el retiro. Y, y la realidad es es probable que va a llegar el momento en que todos nosotros nos queramos retirar. ¿sí? Capaz que no, como el artículo que, que escribí la semana pasada donde había un médico que tenía 87 años y seguía laburando y estaba feliz con eso. Pero en la mayoría de los casos, ya sea por necesidad o porque queremos, vamos a querer dejar de trabajar. ¿Sí? Y, y bueno, tenemos que estar preparados para ese momento, entonces ustedes podrán decir, ok, pero yo aporto un sistema previsional, ya sea el BPS, sea la caja profesionales, sea una FAP, sea la caja militar, yo estoy aportando, en realidad debería estar cubierto. Bueno, yo, a mí eso me, me, me da un poquito miedo, primero, a ver, acá hay dos sistemas distintos, están las cajas previsionales y están las AFAP, ¿Sí? son bien distintos, ¿por qué? porque la caja previsional básicamente es un sistema solidario ¿no? en el cual yo coloco dinero y con ese dinero básicamente se le paga a los que están jubilados el día de hoy ¿no? o sea, yo trabajador estoy manteniendo a los jubilados de hoy y cuando yo sea jubilado los trabajadores me van a mantener a mí eh, la mayoría de las cajas son deficitarias ¿Sí? La mayoría de las cajas necesitan que el Estado ponga dinero arriba para, para que funcione. Eh, es un poco distinto el régimen de una FAP o de una FP, como se llama en otros países. Eh, eh, lo, lo que se hace en una, en, en una FAP o una FP es, en realidad, uno pone dinero, ese dinero se invierte, esa inversión va generando rentabilidad, ¿sí? esa, esa inversión lo que va haciendo es crecer de alguna forma y producto del interés compuesto va creciendo aún más. La idea es que el momento que yo me voy a jubilar, cuando llega mi edad de jubilación, ese dinero que yo coloqué se lo dan, a, en el caso de Uruguay, al, al Banco de Seguro del Estado, en otros países o en otras instituciones, para que a mí me den una renta vitalicia a partir de la cantidad de dinero. Entonces está directamente relacionado a lo que yo aporté y el tiempo que estuvo el dinero ahí colocado con lo que yo voy a cobrar. A diferencia del de BPS, ¿no? de una caja profesional normal, que depende exclusivamente de esa relación que hay y los cálculos son distintos para calcular cuánto es la jubilación. Se toman en cuenta los mejores años, los últimos 30, etc. Entonces, tener claro cuál es, cuál es la diferencia. La realidad es que todo esto depende de un sistema político. ¿sí? Y, y para que tengan una idea, les comparto, los dejo en las notas del programa, un artículo que salió en el país esta semana o la semana pasada que eh, Tiene una, una cita que decía, en este periodo 78 países aumentaron la tasa de aportes personales y patronales en su programa de reparto, 55 aumentaron la edad de retiro y 61 ajustaron la fórmula de los beneficios o redujeron directamente sus beneficios para disminuir los costos fiscales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Miren que la mayoría de los países están haciendo cambios y es muy probable que los cambios también lleguen aquí a Uruguay y también nos afecten a nosotros. O sea, no partemos, los que tenemos 40 años no podemos partir de la base de que las condiciones que vamos a tener cuando nos jubilemos en las mismas de hoy seguramente vayan a cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez hay, mmm, la gente tiene menos hijos, cada vez vivimos más años, entonces sería natural que se fueran corriendo las fechas y en vez de ser los 60, quizás en los 65, quizás los 70. ¿sí? En el artículo que les dejo en las notas hay, habla de varios ejemplos, ¿sí? la, cuestión, la cuestión es que, como todo esto en realidad no depende de mí, depende de un sistema político, de la economía del país, etc., yo considero que, que la FAP o la jubilación que yo voy a tener es mi plan A, pero eso no me quita que yo toque tener un plan B. Que quizás el plan B lo que sea sea complementar el plan A, o sea, mejorar mi plan A, y a eso yo le llamo un plan de retiro. ¿sí? Entonces, hoy vamos a charlar algunas opciones con respecto a eso. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Que un plan de retiro es algo bastante co complicado de construir, pero principalmente porque nos cuesta mucho visualizarnos a nosotros del futuro. ¿sí? Eh, los, los, los neurocientíficos hacen un experimento en el cual te ponen unos electrodos en la cabeza y con un tomógrafo van viendo qué colores eh, qué, qué zonas de tu cerebro trabajan a medida que te van tirando ciertos, ciertos conceptos y lo que descubrieron es que cuando nos piden a nosotros que pensemos en el nosotros del futuro, o sea en yo dentro de 20, 30 años se prenden el, las mismas zonas del cerebro que cuando me piden que piense en un extraño. O sea, lo que quiere decir esto que para mí, mi yo del futuro es similar a un extraño. Entonces, claro, la pregunta que yo puedo hacer es, ¿por qué me voy a sacrificar yo por un extraño? O al menos esa es la pregunta que nuestro cerebro ve, ¿no? O sea, nuestro cerebro no está eh, armado para que yo piense en el, en el yo del futuro, está pensado para que viva la hora. ¿no? Eh, pensemos que nuestro cerebro tiene una parte Que es el cerebro límbico Que es la misma de, de nuestro estado primigenio Como animales Entonces, claro, ¿qué vamos a pensar en nosotros Dentro de 30 40 años? Lo importante es sobrevivir al día de hoy Entonces nos sé, es muy complicado Sin embargo, tenemos que usar la razón Tenemos que imponernos Ante, ante esa sensación de no pensemos en esto Y planificar Y ahí hay dos, dos líneas ¿no? Una financiera, dinero Y otra, si quieren general, pero que termina repercutiendo también en la financiera. ¿Qué me refiero a la general? La general es el estado en el cual nosotros vamos a llegar a nuestra vejez, ¿sí? el estado de nuestra cabeza y de nuestro cuerpo. El de nuestro cuerpo es fácil verlo, eh, digamos, es el estado de salud. Que si estamos bien nos va a repercutir financieramente también. Pero ¿qué es lo que deberíamos buscar? Deberíamos buscar eh, durante nuestra juventud, o, o no tanto nuestra juventud, pero hacer deporte, hacer personas activas, comer de forma sana, hacernos estudios regulares, de forma tal de, de poder llegar lo mejor posible a la, a, la, a la madurez. Pero creo que más importante que eso, lo que tenemos que hacer es buscar tener actividad, ¿no? actividad para nuestra cabeza actividad de forma tal que nosotros hagamos que, que no perder digamos la, la rosca esa que de repente tenemos en la actividad cuando estamos trabajando, ¿no? de, de que estamos ocupados, no, no sé si han visto algún caso de gente que se jubila y se arruina porque deja la actividad de su cerebro, que es un músculo, de alguna manera empieza a perder esa, esa capacidad de raciocinio que tenía ¿No? Entonces me parece que rodearse de afectos, de amigos y de actividades es sumamente importante para llegar de la mejor manera posible, ¿sí? eh, Acá si quieren les hago una, una recomendación. Eh, si, si, si ustedes conocen a alguien mayor, ¿no? A alguien, a alguien veterano. Si son veteranos, genial. Pero los que, los que no sean veteranos, si ustedes conocen a alguien mayor, intenten entablar una relación con esa persona. Yo tengo grandes amigos de 80, 90 años, y lo que aprendo de ellos no tiene nombre. ¿sí? Realmente lo que he aprendido de estas personas es, es increíble por las cosas que han vivido. ¿no? Claro, ellos, tengo la suerte de que están muy bien, y, y, y se acuerdan, y, 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 y son sus brillantes, ¿no? pero, pero, pero tenemos que buscar a esa gente, realmente no, no huyamos de eso, porque me parece que hay muchísimo valor ahí. Bueno, eh, fuera de esta recomendación que nada tiene que ver con, con las finanzas, vamos a pasar sí, a, ahora a ver cómo puedo planificar yo mi retiro desde un punto de vista financiero. Dijimos, el, el, es el plan B, ¿no? el plan A es la caja a la cual yo aporto, pero tendríamos que tener un plan B. Y hay una primera definición ¿sí? que quizás sea, sea bastante complicada tomar este, en este momento, en este momento de la historia, que es. ¿Dónde me voy a retirar yo? ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Es bastante poco común aquí en Uruguay, pero en Europa o en Estados Unidos Es bastante común que la gente que se retira Se vaya a vivir a otro lugar donde el clima sea mucho más sano No sé, Tengo unos amigos que viven en Alicante Y es impresionante la cantidad de ingleses que se jubilan en Alicante O tengo amigos que viven en Mallorca y lo mismo ¿no? Eh, que, que, que tienen un montón de alemanes, amigos que, que se han ido a jubilar a, a, a Mallorca, a Palma en Estados Unidos creo, creo que es común que se vayan del, del norte hacia el sur porque el clima es más benévolo. ¿no? Pero nosotros aquí en, en Uruguay o en Latinoamérica no lo pensamos. no Y Sin embargo es una cosa bien, bien, bien interesante porque hoy, hoy, en el contexto que vivimos hoy, eh, la verdad es que rinde mucho más el dinero en Europa que, que aquí en Uruguay. Y va hay portales que se dedican a hablar de cuánto dinero uno necesitaría para retirarse en ciudades hermosas como Barcelona, por ejemplo, y sorprendería, ¿no? Sorprendería saber que en realidad, eh, capaz que el costo de vida inclusive es, es más barato, ¿sí? Pero, pero me estoy un poco, yendo un poco de, de tema, digamos, a lo que quiero ir es que si yo defino que me voy a retirar en Uruguay, al menos yo debería saber que, que mis financieramente, ese, ese fondo que yo voy a guardar para el retiro debería estar al menos en unidades indexadas. Siempre tendemos a pensarlo en dólares, pero en realidad yo de acá a 20 años no tengo ni idea qué va a pasar con el dólar. Sin embargo, yo sé que si está en unidades indexadas, sé que lo que voy a poder comprar va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, tendría sentido, si estoy en Uruguay, pensar que mi fondo de retiro debería estar en unidades indexadas. Si lo hago en dólares, como siempre, especulo. Puede salir bien o puede salir mal, ¿no? Lo segundo que yo debería hacer, que también es bastante complicado, es tratar de estimar el nivel de gasto, al menos el mínimo que yo voy a necesitar en mi jubilación. A ver, no al lujo de detalle, pero más o menos yo sé que en mi jubilación, si todo sale bien, digamos, vamos a ser mi esposa y yo, los gurises ya deberían haber volado del, del nido, espero, si no voy a tener hijos de 30 años viviendo conmigo. Eh, yo sé que eh, no voy a tener que pagar alquiler porque soy propietario o que voy a tener que pagar alquiler o que ya no voy a tener que pagar la hipoteca, sé que voy a tener un costo de salud, ya lo puedo estimar, lo puedo tirar un poquito para arriba, sé más o menos po, po, si fuera hoy digamos cuánto dinero debería gastar en comida, si los gustos que me quiero dar cuánto saldrían, si me quiero ir un mes a Europa todos los años por ejemplo, y eso me va a dar una pauta de cuánto dinero yo voy a necesitar. Claro, y es una aproximación y, y, y me van a faltar cosas. claro Si yo llevo un registro de gastos, lo puedo hacer bastante más certero que si no. ¿sí? Yo que tengo un registro de gastos hace unos cuantos años, en realidad podría hacerlo lo suficientemente certero para saber eh, si fuera hoy que me jubilara cuánto, cuánto gastaría. ¿no? Y lo puedo llevar a unidades indexadas para estivar lo mismo a futuro. Después... Mmm, otra de las preguntas que, que podríamos llegar a hacernos es, bueno, ¿qué quiero hacer yo en ese momento? Porque eso también va a marcar un poco el tipo de gastos que voy a hacer. Tengo un amigo, por ejemplo, que se llama Gonzalo, que Gonzalo es oriundo de Artigas y se vino a Montevideo a estudiar y después se quedó trabajando acá. Que Gonzalo ya le tiene clarísima que el día que se jubile se va a ir a vivir Artigas. Lo tiene súper claro. ¿Y por qué? Porque sabe que en Artigas... Eh, tiene sus afectos, tiene su familia, sabe que va a gastar menos, tiene hechas las cuentas y sabe que en Artigas le, le, le va a funcionar, digamos. ¿no? Pero bueno, vale la pena preguntarnos eso. ¿no? Yo me quiero jubilar y me quiero vivir a Punta del Este, a Piriápolis, al medio del campo, ¿no? a minas. Bueno, la cuestión es que haciendo ese ejercicio yo puedo tener claro más o menos el gap entre mi plan A, que es la jubilación tradicional, y el dinero que yo voy a necesitar para cumplir o para vivir como yo quiero. Y después la cuestión es ver cómo podemos cubrir ese gap, cómo podemos cubrir esa diferencia. ¿no? Algunas, algunas ideas que, que podemos charlar. Eh, existen productos financieros que se llaman seguros de retiro o seguros de vida y retiro. El banco de seguros tiene uno y hay empresas privadas que también tienen otros Básicamente uno paga cierta cantidad de dinero de forma mensual o anual y eh, cuanto uno cuanto antes comience uno antes se va a, digamos es menos lo que tiene que pagar digamos mensualmente al menos y, y cuando llega a cierta edad ponerle por ejemplo a los 60 años pues puedes elegir entre una renta vitalicia o que te den cier la cierta cantidad de monto en la mano y además es un seguro de vida que uno lo puede poner a, a sus familiares digamos como, como, como destinatarios del mismo ¿Ah? Entonces, esto es una, una primera alternativa. Claro, ¿qué pasa? Una cosa es arrancar a los 30 y otra cosa arrancar a los 50. Si arrancas a los 50, es mucha la plata que tenés que poner porque yo el interés compuesto, digamos, el banco no le da para mover ese dinero. Una, una segunda opción es un emprendimiento que viene interesante que se llama nuda prop que básicamente lo que hacen es eh, conectar compradores y vendedores de lo que se llama una nuda propiedad. Le dejo un artículo en las notas del programa para lo que quieran saber qué es, pero básicamente es, yo si tengo una propiedad, soy dueño de una propiedad, puedo vender esa propiedad, pero quedarme yo con el derecho de usufructo. Entonces, yo tengo una casa eh, y de repente quiero mejorar mi jubilación y lo que hago es vendo la casa, pero la vendo muy bien, va a ser menos que el valor de mercado, pero la condición es que la casa va a ser mía, o sea, yo voy a poder vivir en la casa hasta el momento que me jubile. Perdón, hasta el momento que me muera. Cuando me muera, la casa pasa para los para quien compró la, la nueva propiedad. Es algo que está en el registro civil, etc. ¿sí? Eh, les, dejo, les dejo un link en las notas del programa, pero también es una muy buena forma de mejorar mi, mi jubilación y es algo que yo lo recomiendo bastante. ¿sí? Otra alternativa es decir, bueno, ¿para qué quiero esta casa de cuatro dormitorios si en realidad somos mi esposa y yo? Perfectamente yo podría al, alquilar la casa que tengo actualmente y mudarme a algo más chico. Que me va a salir más barato y con esa diferencia cubrir de nuevo el, el gap que tengo entre el cómo quiero vivir y el cómo estoy viviendo con mi jubilación la otra alternativa es eh, de alguna manera eh, transformarme en un inversor durante la actividad e ir construyendo mi fondo propio básicamente es como tener el seguro de retiro pero el que estoy invirtiendo soy yo no va a ser el banco o la empresa digamos, que maneja el seguro ¿No? Yo puedo ir cumpliendo, teniendo un portafolio financiero, no sé, la típica, compro acciones, compro LTF, LTF Standard Pur, el SPY 500, que tiene un histórico de 7% anual, y eh, todos los meses voy poniendo algo de plata y eso va a ir creciendo mes a mes. ¿sí? Es una, una alternativa. O podría propi comprar propiedades en actividad y alquilarlas después. ¿No? el resumen de todo esto es buscar tener lo que se llama ingresos pasivos, ¿no? o sea, algo que meta dinero en mi bolsillo y que mi tiempo no esté asociado a eso, puede ser un negocio, puede ser inversiones financieras, pueden ser ganado, bueno hemos hablado un montón de, esas, de, de, de esos métodos, pero es interesante esos métodos de inversión activa para tener justamente dinero para cubrir esa diferencia, ¿sí? yo conozco gente, por ejemplo, que me ha dicho, eh, que está en actividad y la vez pasada me comentaba, decía, no, yo lo que tengo son unos bonos y lo uso para pagarme las vacaciones. Y, y es válido, ¿no? Pero bueno, pensemos que en vez de que sea para pagar las vacaciones, que eventualmente puede ser para, para ese seguro de retiro para cubrir esa diferencia. A veces no lo vamos a tener, ¿sí? y, y ahí quizás algo que podemos explorar es el transformar un hobby que tenemos hoy en un trabajo. Si quieren, o sea, por poner un ejemplo, eh, yo conozco a alguien que, que su hobby era la carpintería, pero trabajaba de otra cosa. Eventualmente hacía algún laburito de carpintero los fines de semana, pero era un hobby. Digamos, tenía las máquinas, pero se las había comprado como para sacarse el estrés. Y, y en el momento que se jubiló, o oh caramba, los números no le dieron, y transformó ese hobby en un trabajo. Seguía haciendo lo que le gustaba, pero además lo vendía, y pasó a tener un ingreso por eso. ¿sí? Puede ser una actividad como la carpintería o, o puede ser algo como educar, ¿no? Si yo sé mucho en actividad, eh, trabajé en cierto rubro, en cierta área, quizás sea una buena oportunidad de decir, bueno, yo voy a enseñar esto y, y transformarme en docente de eso. Entonces mi hobby, algo que me apasione, que me gusta, también voy a estar trabajando y recibiendo dinero ahí. Ojo con algo, ¿no? Si, si están jubilados, digamos, y esto lo quieren hacer en... En ley eh, es, es complicado porque en realidad eh, no puedes estar jubilado y recibiendo ingresos por, por tu trabajo. Ah, ahí hay que buscar la vuelta para, para poder hacerlo. ¿sí? Pero bueno, la cuestión al final es, pensemos hoy en nuestro retiro. ¿sí? Intentemos pensar porque si nosotros planificamos, si nosotros comenzamos lo antes posible a tomar acciones para nuestro retiro, Va a ser mucho más fácil en el momento y va a ser mucho menos traumático. ¿sí? Intentemos asegurar hoy el bienestar del nosotros del mañana, por más que lo veamos como, como un extraño. Así que muchas gracias por escucharme hasta acá. Esto es todo por hoy. Nos vemos el miércoles que viene. Recuerden que en neuronafinanciera.com barra contacto me pueden mandar preguntas, críticas, sugerencias, todo lo que se les ocurra me lo pueden mandar por ahí y muchísimas gracias por las 5 estrellas en iTunes, el otro día me fijé tenía 29 que para mí es divino eh, que, que me pongan 5 estrellas en iTunes lo que hace es que aparezca más arriba y, y más gente descubra esto y a mí eso me sirve muchísimo para, para hacer eh, para de manera hacer que más gente eh, conozca hoy lo que son las finanzas personales, ¿sí? Muchísimas gracias también por los comentarios, si me gusta en iVoox, para los que escuchan en Spotify, eh, también muchísimas gracias, transformando en el, en el medio por excelencia Spotify, eh, gente de otros países que me ha descubierto por Spotify y me ha mandado mail, muchísimas gracias por eso. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio y como siempre recuerden que todo esto simplemente es para desarrollar esa neurona financiera que tenemos dentro y está un poquito dormida. I'm not the only